0: Un malheur n'arrive jamais seul. Ce petit dicton illustre ce que l'on appelle la loi des séries. L'idée qu'une catastrophe en appelle une autre, défiant nos représentations du hasard. Comme en 2005, quand cinq crashs d'avions ont eu lieu entre le 2 et le 23 août, alors que la probabilité d'un accident mortel n'est que de 1 sur 5 millions. Loi des séries ou simple statistique En réalité, les calculs du CNRS ont ont montré qu'il y avait une chance sur dix qu'un tel événement se produise. Quand Jean-Baptiste, installé au Japon depuis plusieurs mois, vit son premier tremblement de terre, il se dit qu'il ne peut rien lui arriver de pire. Mais c'était sans compter sur la loi des séries. Vous écoutez Transfert épisode 286, un témoignage recueilli par Eleonore Sozo.
1: J'ai 20 ans et j'ai redoublé une fois ma terminale et une fois ma première année de médecine. Je suis un peu perdu dans mes études, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai un dossier vraiment pourri parce que enfin non seulement j'ai redoublé ma terminale, mais en plus j'avais des très très mauvaises notes au lycée. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire de, de ma vie. Et ma mère me prend un rendez-vous chez une conseillère d'orientation slash psychologue. J'y vais sans trop d'attente. On fait un premier rendez-vous... On fait un deuxième rendez-vous. Je lui parle beaucoup, beaucoup du Japon, le fait que j'aime énormément le cinéma japonais, que je suis déjà allé au Japon une fois quand j'étais plus jeune. Et ça a dû faire til dans sa tête. Elle me dit bah, « Pourquoi vous n'iriez pas euh, au Japon pendant un an avec un projet d'apprendre la langue, euh, voilà, de vous immerger un peu dans la culture ?» Et là, je lui réponds direct bah, « euh, Je pense que mes parents ne voudront jamais. J'ai déjà pris beaucoup de retard au niveau de mes études, etc. » Elle me dit « Hop, je pense que vous devriez essayer. » euh, Je lui dis « Bon, ok. » Je sors de la, de la consultation, ma mère m'appelle et je lui raconte un peu ce que cette dame m'a dit. Je lui dis « Ouais, elle m'a conseillé de peut-être partir un an au Japon pour apprendre la langue. » Et ma mère me répond direct « Ah, je pense que c'est une bonne idée. Euh, Laisse-moi en parler avec ton père. » Sur le chemin du retour euh, du centre-ville euh, à chez moi, euh, j'ai réalisé le fait que c'était à peu près sûr que je parte à Tokyo euh, dans quelques mois. Je fais beaucoup de petits boulots à droite à gauche, du ménage euh, dans les hôpitaux les petits boulots de jardinage, etc. Enfin, je fais à peu près tous les petits boulots euh, imaginables. Je me fais un petit pécule euh, avant de partir. Et je déboule à Tokyo le 10 novembre 2010, après euh, à peu près six mois de taf, quoi. J'ai booké mon école de langue. Je ne sais pas où je vais dormir, quoi. Donc, euh, je loue euh, une petite chambre dans un ryokan. C'est une, une auberge traditionnelle euh, japonaise à Tokyo. Je veux vivre dans un appartement plutôt que dans une guest house parce que je, je veux mon indépendance, etc. Mais, mais je me rends compte très vite que ça va coûter beaucoup trop cher ou que je vais vivre euh, complètement à l'extérieur de Tokyo dans un quartier pas très cool. Une guest house, c'est une maison de taille à peu près normale, mais avec beaucoup de petites chambres et euh, peut-être deux, deux toilettes et euh, deux douches euh, communes. Quoi. Et au bout de deux semaines, euh, je commence à être vraiment stressé parce que je trouve rien, je trouve pas chaussure à mon pied. Et un peu dépité, je vais voir euh, dans un bon quartier pour le coup, mais la plus petite chambre euh, que j'ai trouvée, c'était 6 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, euh, vrai, enfin vraiment, euh, le bas du bas du truc. Il y a une, euh, une jeune fille coréenne qui m'accueille avec un grand sourire. « Ah, tu viens visiter euh, la, la, la guesthouse Ça, ah, Franchement, super ambiance ici, on s'éclate bien et tout. » Donc je dis « Bon, ok, bon accueil. » L'après-midi, je décide de prendre la chambre et donc me voilà dans cette guest house. Donc je déménage euh, le lendemain. Je commence à parler à, à mes colocataires, à apprendre à les connaître. Il y a deux personnes qui sortent un peu du lot à ce moment-là. C'est un Néo-Zélandais qui s'appelle Simon avec qui, euh, bah déjà, c'est plus facile de communiquer parce qu'il parle, il parle anglais. Et après, avec une japonaise qui s'appelle Chinatsu, qui parle très peu anglais et encore moins français, mais qui est très avenante, très accueillante. C'est mes deux premiers potes dans la guest house. Chinatsu, euh, je la trouve très sympathique et très avenante, mais je n'ai pas du tout de sentiments ou quoi ou de me dire ouais, « Elle est mignonne, cette, cette nana ». Je me dis que ça pourrait être une bonne pote. Quoi. À ce moment-là, je suis avec quelqu'un en France depuis cinq ans. Je ne suis pas du tout euh, en mode de recherche de, de copine ou même... Euh, je ne suis pas dans cet état d'esprit de chiner un peu des petites nanas, de faire un peu le beau, ce n'est pas, pas ça du tout. Quoi. Je suis en couple et voilà. Je suis au Japon depuis quelques mois. Le matin, je vais à mes cours de langue et l'après-midi, euh, je fais euh, un peu les devoirs des cours de langue quand j'ai la foi et sinon, euh, sinon je me balade euh, ou... Je vais retrouver des, des amis japonais avec qui on va dans des parcs ou, ou quoi que ce genre de truc. Je me suis fait pas mal de potes euh, dans la guest house, donc je sors souvent avec eux. On va boire des coups ou, ou même juste on, on se retrouve dans la cuisine de la guest house et il y a toujours quelqu'un qui a une bière qui est ouverte ou qui est en train de cuisiner quelque chose. Donc, on passe pas mal de temps ensemble. J'ai ma petite vie euh, à Tokyo. Je commence un peu à parler japonais, en tout cas assez pour avoir des petites conversations euh, faciles avec, euh, avec les locaux. Je me suis rapproché de plus de Simon et de Chinatsu aussi. On passe pas mal de temps ensemble. Quand elle sort avec des potes japonais, elle me propose de les rejoindre aussi. Et petit à petit, on se lit vraiment d'amitié et on passe pas mal de temps ensemble. On, elle aime bien aussi les films des années 80, les, les comédies un peu bébêtes américaines des années 80. Donc, euh, donc on va en louer, on les regarde avec elle ou avec d'autres potes. On commence à construire un petit, un petit truc. Un jour dans l'après-midi, je suis à la guest house, dans le salon. Et j'ai un pote qui fume une clope sur le perron. Moi, je suis à l'intérieur, euh, la, la télé allumée. Euh, et voilà, on parle, quoi. on discute, euh, tranquille. Et là, tout d'un coup, le sol commence un peu à trembler. Donc on se dit, ah, encore un tremblement de terre. On avait quelques-uns euh, déjà cette semaine-là. Et donc, euh, bon, euh, personne panique. On continue un peu notre vie. Et là, assez rapidement, ça commence à trembler euh, carrément plus fort. Et ça, tremble, ça commence à trembler d'ailleurs un peu dans tous les sens, euh, de haut en bas, gauche à droite. Ça devient très chaotique. Et donc là, je vois des Japonais alors que la consigne normalement c'est de rester en fait dans la maison. Je vois des Japonais qui sortent, euh, qui sortent en courant de la maison. Quoi. Et là, je me dis ouh là là, la maison risque de s'écrouler. Ou je sais pas, il y a eu un tout craque euh, à ce moment-là dans, dans la maison. Les, les tiroirs commencent à sortir de leur emplacement, etc. Donc, on sort tous euh, en courant de la maison et on, on, on va s'accrocher à une espèce de stèle ou une espèce de grosse pierre avec des inscriptions qui est devant la maison parce qu'il y avait un parc euh, à côté. Donc on s'accroche là-dessus. Et là, c'est hyper intense. Il y a des transformateurs électriques aux poteaux qui pètent, donc il y a des étincelles partout. Il y a des gros fils électriques qui balancent de droite à gauche euh, au-dessus de nos têtes. Il y a tout qui craque dans tous les sens et waouh. Moi, à ce moment-là, je me dis ah c'est un gros, gros tremblement de terre, mais ça doit arriver ce genre de truc. Et je demande à un pote japonais ah mais ça arrive souvent et tout. Et un pote japonais de la ce qui devait avoir je sais pas peut-être 40 balais ou quelque chose comme ça. Et il me dit non non c'est la première fois euh, c'est la première fois de ma vie que j'ai un tremblement de terre aussi aussi gros. Hein. Et là, je me dis aïe c'est pas très bon signe, ça commence un peu à sentir le roussi. Ça dure euh, une, ouais, une minute trente, deux minutes. Quoi. Même si ça continue de trembler, etc., ça se calme. On rentre dans la maison, et là, on retrouve la maison un peu sans dessus-dessous, les tiroirs sont sortis de, de leur emplacement, les fourchettes, les, les baguettes qui sont, qui sont par terre. Donc moi, je vais voir dans ma chambre Vu que c'est 6 mètres carrés, que j'ai. Il n'y a pas. Je veux dire, tout est au millimètre, au millimètre, il n'y a rien qu'à bouger. Donc je suis, je suis assez content. On regarde un peu les dégâts. Le seul truc à peu près resté en place, c'est la télé qui est fixée au mur. Et on se dit, bon, bah, on va allumer la télé pour voir, euh, pour voir, quoi, ce qui se passe, si ça passe aux infos, etc. Et là, on voit en fait des flashs euh, en direct avec les journalistes dans les locaux des journalistes, les locaux aussi sans dessus-dessous, avec. Euh, les mecs à la lampe torche ou des, des, des morceaux du plafond des locaux qui sont euh, en train de pendouiller du, du truc. Et les journalistes, ils ont, ils ont des casques de chantier pour se protéger des, des, des objets qui pourraient tomber du plafond. Les journalistes paniqués en direct euh, expliquent ce qui s'est passé. Un énorme tremblement de terre euh, dans le nord du Japon, etc. Euh, gros, gros risque de tsunami sur toute la côte euh, est, sur toutes les chaînes. Toutes les chaînes, c'était pareil. Il y a une petite carte du Japon qui clignote avec une, toute la côte euh, Est qui clignote en rouge. Tsunami, attention, euh, tsunami warning, tsunami warning. Donc bon, euh, wow, c'est très inquiétant. On regarde la télé, euh, les journalistes sont avec leur casse de chantier sur la tête, panique à bord sur toutes les chaînes de télé. Moi, je commence à être un peu inquiet. Peut-être qu'on est en train de vivre un événement assez euh, exceptionnel au final. Ça n'arrive pas tous les quatre matins un truc pareil. Certaines chaînes balancent les caméras de surveillance des plages en, en direct. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, la mer est calme. On commence à se dire, peut-être que ça alerte ou peut-être qu'au final, c'était un peu trop, euh, trop pessimiste. Petit à petit, on commence à voir le niveau de la mer qui monte. Un tsunami, ce n'est pas vraiment une énorme vague. Ça peut faire une espèce de vague comme ça, mais si tu es sur des plages assez plates, ce n'est pas vraiment ça. C'est plus le niveau de la mer qui monte, petit à petit, comme un bain qui déborde en fait. Et donc, on voit le niveau de la mer qui monte, qui monte, qui monte petit à petit et ça n'arrête pas de monter et ça commence à littéralement déborder quoi, dans les rues, dans les villes. Il y a les voitures qui commencent à être prises par le tsunami, des mecs qui courent pour essayer de se sauver, des vieilles baraques un peu en bois qui se font emporter par tout ça. Clairement, tout le monde qui a regardé la, la télé comprend que c'est vraiment une grosse catastrophe. quoi. On regarde un peu ça, ces images impuissants, on reste là devant c'est un peu, un peu fort quand même de, de regarder ça en direct. Et tu dis, oh là là, il y a plein de personnes qui sont en train de, en train de mourir et tout. Mais c'est pas loin, c'est pas dans un autre pays, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est pratiquement là où t'es. Ça rajoute encore plus ce que tu peux ressentir dans un moment comme ça, quoi. ce côté très dramatique. Euh, C'est-à-dire, putain, ça se passe vraiment à, mais à deux pas de, de là où je suis. Quoi. On reste planté là devant. On regarde ces images pendant des heures. La guesthouse est juste en face d'une ligne de train qui est très fréquentée. Il y a des gens qui marchent à la queue dans notre rue on a les images du tsunami en direct à la téloche, on a les mecs derrière qui rentrent, une espèce de marée humaine, qui rentre du travail, euh, peut-être qui, qui habite à l'autre bout de Tokyo, mais genre tout est, tout est bloqué, il euh, y a des embouteillages partout, etc. Et ça fait très post-apocalyptique, quoi. Je commence vraiment à être très, très fatigué, donc j'ai décidé d'aller me coucher. Je passe une nuit pas trop dégueu, euh, contre toute attente, malgré toutes les répliques du tremblement de terre, et ça a continué beaucoup, beaucoup de trembler euh, pendant la nuit. Le lendemain matin, je me réveille, quand même un peu groggy encore de ce qui s'est passé euh, la veille et de ce, que, ce qui continue à se passer euh, dans les régions touchées par le tsunami. C'est une belle journée, on a beaucoup, beaucoup passé de temps devant la, devant la télé la veille et on est saturé vraiment d'images euh, catastrophiques. Quoi. Donc on, on se dit qu'on va sortir, changer un peu les idées. On va dans un grand parc, la journée est, est sympa, il fait très beau, on, on passe l'après-midi dans le parc, on se balade un peu. On se rend compte qu'il n'y a pas grand monde dans les rues, mais bon, euh, bah, c'est sûr que le lendemain d'une catastrophe comme ça, les, les gens n'ont pas trop envie de sortir ou de se balader. On passe une bonne journée et on, on rentre euh, sur les coups de 18h30, 19h. Juste avant euh, d'arriver à la guest house, ma mère m'appelle sur mon portable japonais. Je me dis bah, « ça coûte cher d'appeler euh, par le téléphone ». Et je dis « étrange ». Donc je décroche, je dis « ouais, tout va bien, qu'est-ce qui se passe ?» Elle crie dans le combiné. Je comprends rien à ce qu'elle me, qu me raconte, donc euh, je lui dis calme-toi, calme-toi, qu'est-ce qu qui se passe Et elle me dit il y, y a une centrale nucléaire qui est en train d'exploser à, à 200 km de chez toi, euh, casse-toi, casse-toi du Japon, euh, va à l'aéroport, prends le premier vol que tu trouves et casse-toi. Dans ma tête, je me dis bon, il y a un tremblement de terre, un tsunami centrale nucléaire qui pète, genre c'est, c'est, doit y avoir une erreur quoi, tu vois, c'est pas possible que, c'est pas possible qu'il y ait autant de, autant de catastrophes en 24 heures, je dis calme-toi, calme-toi, je suis à deux pas de la guest house, je te rappelle, donc je rentre à la guest house, je vois les personnes qui étaient, de la guest house qui n'étaient pas venues avec nous pour se balader, sur le canap dans un silence de plomb, qui regarde la télé encore, et l'image de, je pense que tout le monde l'a vu cette image, c'est euh, l'image du toit de la centrale qui explose, qui pète, avec un gros un gros nuage blanc qui sort de la centrale. Et là je fais oh putain c'est pas possible quoi, ça recommence ouais. Clairement je me dis bon bah il faut je me casse quoi là c'est enfin je me précipite dans ma chambre, j'ouvre mon sac euh, mon sac à dos de voyage et je commence à fourrer tout ce que je peux mettre dedans, euh, mes manteaux, des pompes, des trucs donc je, je laisse enfin je vois très bien que je pourrais pas tout mettre dedans. Et euh, à ce moment-là Simon mon pote néo-zélandais passe devant ma chambre, me demande ce que je suis en train de faire. Je me dis « Écoute, euh, la centrale qui est en train de péter, moi je, je peux, il, faut, je, il faut que je me casse. » Et il me dit « Ok, euh, attends-moi deux secondes, je fais mon sac et je viens avec toi, quoi, on y va. » Je me dis à ce moment-là que ça serait con d'aller dans l'aéroport de Tokyo, qui est situé quand même euh, plutôt au nord. Donc on se rapprochait encore, je sais pas, de 50 km peut-être de la centrale. Donc, je me dis « Ça serait mieux que j'aille dans le sud, il y a un gros aéroport dans une ville qui s'appelle Osaka. » Donc je me dis « bon bah, je, pars, je pars à Osaka, je vais choper euh, mon avion là-bas. » je dis au revoir euh, à mes amis qui sont dans le salon encore en train de regarder le, la téloche. C'est un peu déchirant parce que je ne sais pas euh, quand est-ce que je les reverrai. Si je vais les revoir, on se prend dans les bras, on se dit au revoir. Et Chinatsu, ma pote de la Gastos avec qui je m'entends très bien, euh, décide de nous amener avec Simon au terminal de taxi euh, de, la, de la station de métro euh, à côté. Et pendant les, on va dire, les cinq minutes euh, qui nous séparent de la guest à la, au terminal de taxi, Assez naturellement, en fait, on se prend la main avec Chinatsu, euh, comme ça, on marche main dans la main. Simon dit au revoir à Chinatsu, rentre dans le taxi, moi, je mets les valises. Et donc là, on se prend les, les deux mains, on se regarde avec Chinatsu et on se dit, bon ben, à bientôt, euh, prends soin de toi. Euh. Il y a un petit moment de flottement, tout d'un coup, on s'embrasse, je monte dans le taxi et je me barre. Bien sûr, Simon a oublié son passeport à son taf. Donc, nous voilà partis pour le travail de, de Simon. Le dernier train part dans une heure à peu près pour le sud. C'est vraiment une course contre la montre. Il rentre dans son taf. Moi, je vais dans les toilettes parce que j'ai trop en stress, j'ai trop envie de vomir. Mais bon, j'arrive pas à vomir, je suis au-dessus des chiottes. Euh, comme ça, il me dit Ok, c'est bon, j'ai trouvé mon passeport. Boum, euh, on redescend. Euh, on chope le taxi qui nous attendait en bas, qui nous amène à la gare. On chope des billets au comptoir. On court dans le train. Les portes se ferment. Et le dernier train de la journée se, se barre à Osaka, dans le sud. On a un petit moment de « répit », entre guillemets. J'appelle Chinatsu à ce moment-là pour lui dire « bon, prends soin de toi, j'espère qu'on va se voir très bientôt. Si tu peux partir de Tokyo et aller dans le sud, ce serait peut-être pas mal, au cas où il y ait des, de la radioactivité qui arrive dans la ville, etc. » Sur les coups de, de minuit, minuit et demi, on arrive à l'aéroport de Osaka. Il n'y a plus de vols qui partent à, à, à ce heure là donc on doit passer la nuit dans l'aéroport. Au Japon, il y a ce qu'on appelle des manga cafés. C'est des endroits en fait, où tu as une bibliothèque de mangas à laquelle tu as accès et des espèces d'espaces un peu privés comme des petits box qui n'ont pas de toit. Quoi. On se dit qu'on va passer avec Simon la nuit dans ce manga café. Simon euh, se, se piote en cinq minutes. Moi, impossible de dormir, je suis méga, méga stressé. Donc, je fais des allers-retours aux toilettes euh, pour aller euh, essayer de vomir euh, à cause du stress. Et à chaque fois que je me lève, le mon voisin de boxe qui est un japonais qui est en train de se faire un marathon de porno euh, ultra hardcore euh, pendant toute la nuit. Et le mec, il a littéralement fait ça pendant 7 heures. C'est-à-dire de, min de minuit euh, à 7 heures du mat, le mec est en train de regarder que du porno. Quoi. Le matin, on sort du manga café, on se retrouve devant le, le panneau de départ et on regarde euh, bah, quels sont les avions, qui partent où, euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je dis euh, à Simon, euh, je suis chaud d'aller peut-être en Australie parce que je m'étais fait des potes australiens qui, eux, euh, étaient déjà rentrés en Australie. Et il me dit, euh, je vais peut-être euh, partir à Bangkok, ma boîte a des bureaux là-bas, je peux bosser depuis là-bas. Donc je lui dis, euh, bon, vas-y, je viens avec toi, vas-y, on y, va, on y va tous les deux. On achète les billets euh, au comptoir, 3000 balles l'aller, un peu mal. J'ai pas envie de rentrer en France parce que je veux rester pas très loin du Japon dans l'espoir que la situation s'améliore et que je puisse y retourner rapidement. Et le fait de rentrer en France aussi, ça veut dire que l'expérience est terminée, quoi. Je ne suis pas prêt à mettre un stop net à cette année. Euh, mon projet d'un an de, de vivre à, à Tokyo, euh, de l'arrêter comme ça. Quoi. On prend l'avion, il y a à peu près 6h30-7h de vol entre Tokyo et Bangkok. Bien sûr, je ne dors pas, parce que je suis encore trop stressé, donc ça fait 48h que je n'ai pas dormi, en gros. Quand on est parti de Tokyo, il faisait froid. Je débarque à Bangkok, complètement au radar, euh, avec mon gros, mon gros manteau et tout. Tout le monde est en, en tongs et en short et en débardeur, et moi je suis avec mes habits d'hiver, euh, comme si j'allais euh, gravir l'Himalaya ou un truc comme ça. Enfin, je suis vraiment complètement au radar. On prend un taxi avec Simon il euh, me dit « Ouais, euh, on va dans le quartier euh, touristique des touristes, on va trouver un hôtel. » Donc, on prend un taxi qui nous dépose dans ce quartier. Je sors du taxi toujours en gros en manteau, manteau et tout. Il y a des mecs qui font griller des scorpions, euh, qui font griller des insectes. Il y a des prostituées euh, à droite, à gauche. C'est un autre monde, quoi. On a un peu de mal à trouver un hôtel, mais bon, on y arrive. Et on passe la nuit dans cet hôtel. Pendant, pendant ces quelques jours qui suivent, moi, je ne dors pas toujours très bien. Je suis stressé par rapport à ce qui se passe au Japon. Est-ce que je vais pouvoir y retourner rapidement Je vois clairement que non. On apprend quand même que le toit de la centrale, c'était un, un nuage de vapeur et que ce pas un nuage radioactif. Donc, bon, c'est déjà, entre guillemets, relativement rassurant. Mais bon, on voit que quand même, la, la centrale fuit quand même beaucoup et que ce n'est pas forcément trop le moment d'y retourner. Chinatsu est parti avec des copines dans le sud pour s'éloigner un peu de la centrale au moment de l'explosion. Je suis assez rassuré aussi de ce côté-là, parce que là où ça aurait pu être vraiment le, le pire avec ce nuage blanc, etc., ça, ça a été évité, plus ou moins. Petit à petit, je commence à voilà, me faire un peu à la ville. Avec Simon, on, on se trouve un appart, pas très loin de ses bureaux. Et on commence une, bah, une coloc en fait, euh, dans un petit appart au rez-de-chaussée à Bangkok. Euh, il va bosser pour la journée. Et moi, je suis. Euh, J'ai aucune obligation, en fait. Je n'ai pas d'école de langue. Pas de... Je fais ce que je veux toute la journée. Donc, je, je gère un peu dans la ville. Je vais goûter des trucs. Je mange un peu à droite, à gauche, etc. Je suis clairement plus détendu qu'une semaine ou deux avant. Je commence à apprécier ma vie de tous les jours, qui est, qui est une vie où. Tu te lèves à 11h du mat', euh, tu vas manger un petit truc euh, hyper bon, euh, qui coûte pas un rond, euh, dans un petit bouiboui. -boui. Après, tu marches un peu dans la ville, tu retrouves ton pote euh, le soir, tu vas boire des coups. Euh, fin, rien, aucun souci, euh, vraiment quelque chose de très, très cool. J'ai quand même un au téléphone très régulièrement. On se raconte vraiment, nos, fin, elles sont quotidien au Japon, moi mon quotidien euh, à Bangkok. Pendant cette peur là je me sépare de ma copine euh, française dans ma tête, même si là, je suis à Bangkok. Clairement, l'objectif, c'est de retourner au Japon. Et c'est incompatible. Et je le sais profondément. Enfin, vraiment, je, je, le sens, euh, je le sens à 200%. Chinatsu avait prévu un voyage avec ses copines euh, à Bangkok, mais bien avant le tremblement de terre, bien avant toute cette histoire. En fait, on se retrouve euh, ensemble à, à Bangkok. Euh, mon frère est là. On va faire la teuf avec, avec mon frère, Chinatsu, ses potes. Enfin, euh, ouais, on est tout un groupe. On va dans un club, enfin c'est hyper cool. Avec Chinatsu, on parle pas mal de ce qui s'est passé au moment du départ du Japon, le fait que je sois plus avec ma copine, etc. Donc on décide de se mettre ensemble. Chinatsu rentre au Japon au bout de trois jours de voyage à Bangkok. Moi, je reste encore une semaine ou deux à Bangkok. Je rentre en France parce que clairement, là, j'ai plus aucune thune. Et il faut que je travaille absolument, que je refasse plein de petits boulots pour repartir une nouvelle année à Tokyo, pour avoir vraiment cette expérience qui était en fait mon projet de départ, mais qui a été coupée pile-poil au moment où je commence à parler avec les gens, où je commence à me faire vraiment des bons potes et à maîtriser la langue. Je rentre en France et avec Tina on s'appelle très souvent. Elle vient me voir pendant dix jours en France. Ça se passe très, très bien. On est très, très amoureux. Au bout de ces quelques mois de petits boulots acharnés, j'ai de nouveau un petit pécule avec lequel je repars au Japon. enfin C'est un peu difficile de négocier le retour au Japon encore pendant un an avec mes parents. Mon projet a été coupé et mes parents me disent euh, bah, franchement là tu vas, tu vas avoir quatre ans de retard sur tes études Pff, là ça commence à faire long euh, on est vraiment désolé pour toi mais là il faut que tu trouves des études et moi je, enfin, je leur dis non non bah non, non je, clairement c'est pas possible je suis euh, déterminé je suis déterminé à repartir là bas Je repars à Tokyo en septembre 2011 en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles catastrophes pendant cette année-là. Et on se prend un appart avec Chinatsu et on commence à vivre ensemble et tout se passe très bien. Je réalise enfin mon projet, je fais beaucoup de progrès en japonais. À la fin de l'année, je rentre en France avec Chinatsu, elle me suit pour continuer mes études. J'apprends le coréen, après on retourne au Japon et en fait, au final, pendant les dix années qui suivent, on vit ensemble entre la France et le, et le Japon. J'ai une année d'échange universitaire avec Séoul. On se voit très régulièrement parce que Séoul et Tokyo, c'est pas loin. Après, je commence une autre école euh, à Lyon et donc elle vient avec moi à Lyon. On fait beaucoup d'aller-retour entre les, entre les deux pays pendant 10 ans. En 2018, on décide de s'installer vraiment en France. On se marie cette année-là. On se dit qu'on va rester un petit moment euh, à Paris euh, pour Chinatsu, pour, pour qu'elle apprenne euh, bien la langue française et moi développer mon activité professionnelle à Paris. 2020. On a notre premier enfant, une petite fille qui s'appelle mei qui veut dire petite pousse. On aimait beaucoup le, le sens, mais il se trouve aussi que c'est le, le nom de la petite dans Totoro. C'est un dessin animé de, des studios Ghibli, qui nous plaît beaucoup, mais bon, on n'a pas décidé pour ça. Mais bon, coïncidence assez rigolote. 2022, on a notre deuxième qui s'appelle Nao. Donc le Na de Nao, ça veut dire canfrier. C'est un arbre qui est vert toute l'année. On ne l'a pas fait exprès, mais euh, le gros arbre dans Totoro, c'est un canfrier. Et aujourd'hui, euh, on envisage d'aller s'installer à Tokyo avec les enfants en 2024, pour que les enfants aient une expérience du Japon et de cette culture-là. Ils sont autant français que japonais, donc euh, on a le projet de retourner pour l'école primaire des enfants euh, au Japon, puis normalement de revenir en France pour collège-lycée. Et après, euh, ils choisiront où ils veulent vivre. Fukushima, c'est vraiment un tournant décisif, si ce n'est le tournant décisif de toute ma vie. Ça a vraiment ancré en moi une, un désir profond d'apprendre cette langue et de continuer à aller dans ce pays, et de, de rencontrer des gens, etc. Ça coïncide vraiment au moment où, en gros, je me suis mis avec Chinatsu. Aujourd'hui, on a deux enfants et on prévoit d'aller revivre là-bas, etc. En même temps, c'est tragiquissime et il y a eu beaucoup de morts et c'est un souvenir dur. Mais en même temps, c'est un tournant euh, vraiment charnière dans ma vie. Si cet événement n'était pas arrivé... Euh, J'aurais sûrement pas embrassé Chinatsu parce que j'étais encore avec ma avec ma copine à l'époque. Enfin, ma vie serait littéralement différente. Je sais même pas si je parle japonais, je sais pas si j'y serais retourné, peut-être que j'aurais terminé mon année, je me serais dit ah oh, bah bon, bah, c'était cool, euh, mais bon là maintenant il faut que je fasse, je sais pas moi, je vais en fac de bio ou que sais-je quoi. Ouais, j'aurais vraiment euh, vécu une vie complètement différente. Et vu que j'aime beaucoup la vie que j'ai là, euh, c'est un marqueur temporel euh, très positif dans, dans ma vie.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 286, un témoignage recueilli par Eleonore Sozo. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transferclub Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert slate.fr